0: In meinem Portemonnaie befinden sich auf den Cent genau 14,26 Euro Bargeld. Ich habe zusammen mit meinem Mann zwei private Girokonten, zwei Geschäftskonten, ein Tagegeldkonto und ein Sparbuch. Auf meinem Girokonto sind zurzeit Punkt, 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 das erzähle ich dir nicht, das ist ja etwas zu privat, denn über Geld redet man ja eigentlich nicht. Aber was, wenn doch? Das habe ich mich die letzten Wochen gefragt und heute geht es mal um das Thema Finanzen. Ja, ich freue mich, dass Du heute mit dabei bist. Herzlich willkommen also bei Body Spirit Soul, Deinem Podcast für Dein bestes Leben. Ich bin Heike Malisig, zusammen mit meiner Freundin Beate Nordstrand habe ich Lebe Leichter und Body Spirit Soul entwickelt. Und Finanzen ist in unserer Firma der Bereich, um den ich mich weitgehend kümmere. Ja, und wie ich mit diesem Thema umgehe, das verrate ich Dir in dieser Podcast-Folge. Ich werde Dir zwar meinen Kontostand nicht verraten, nur so viel, es sind immer schwarze Zahlen. Aber ich werde heute sehr offen über das Thema Geld und Finanzen sprechen und Dir ein paar praktische Tipps zum Thema äh, im Umgang mit Geld an die Hand geben. Ich stelle immer mal wieder fest, dass ich relativ offen äh, mit diesem Thema umgehe und dass es mich auch schon ziemlich früh in meinem Leben geprägt hat. Mein Mann sagte letztens zu mir, ich feiere dich echt, dass du so gut mit Geld umgehen kannst und ähm, das mit den Finanzen bei uns regelst. Für ihn bin ich eine absolute Finanzheldin. Und ich frage mich, ob ich das tatsächlich bin oder wie ich dazu gekommen bin, habe vielleicht einfach nur ein bisschen Glück gehabt oder Segen oder liegt mir das vielleicht im Blut oder in den Genen oder woher kommt meine Affinität zum Thema Geld her? Und da gehe ich mal ein bisschen in die Vergangenheit. Ich kann mich erinnern, dass bei uns Geld oft Thema war. Als Kind schon sagte mein Vater zu, also als ich Kind war, sagte mein Vater schon zu mir: ähm, "Weißt du, Geld ist das Wichtigste auf der Welt." Und so hat er auch gelebt und so ist er auch gestorben. Und ich kann mich ähm, dennoch auch erinnern dass ich von ihm nie regelmäßig Taschengeld bekommen habe, sodass ich auch nicht unbedingt den Umgang mit Geld früh gelernt hätte. Was ich aber weiß, ist, dass Zahlen schon auch immer meins gewesen sind. Also Mathematik zum Beispiel ist das mein Lieblingsfach gewesen. Da habe ich immer gute Noten gehabt. Ich konnte immer schon ganz gut mit Zahlen. Ich habe mein erstes Praktikum damals in einer Bank gemacht. Es hat mich sehr begeistert, habe auch meine ersten Bewerbungen geschrieben äh, an eine Bank, bin dann nicht genommen worden. Aber da hat sich schon abgezeichnet, dass mich dieses Thema schon auch interessiert. Ich bin dann mit 16 Jahren von meinem Vater weggelaufen. Eine ziemlich emotionale und für mich auch weitreichende Entscheidung. Ich zog damals von Köln nach Bremen zu meiner Mutter und noch heute sagt sie, es war die beste Entscheidung deines Lebens und ich glaube, mein Leben hätte sich tatsächlich sehr viel anders entwickelt, wenn ich damals nicht gegangen wäre. Die ganze Geschichte steht übrigens in unserem neuen Buch »Trau Dich«, das in drei Wochen, also am 2. März, erscheint. Ja, von meiner Mutter habe ich dann damals ähm, recht regelmäßig Taschengeld bekommen, aber ich kann mich auch nicht mehr so gut daran erinnern, ob ich damals schon gut mit Geld umgehen konnte. Also ich habe schon auch geliebt, Dinge zu kaufen, aber ich habe nie... Ähm, Schulden gemacht. Also ich habe mir nie irgendwo Geld geliehen, um Sachen zu bezahlen, die ich mir eigentlich noch gar nicht leisten konnte. Ich weiß noch, meine erste richtig große Ausgabe, das war eine Stereoanlage, die hatte damals 1000 D-Mark gekostet und ähm, da bin ich Zeitung austragen gegangen und habe mir so das Geld gespart und das war schon wirklich ein Highlight, als dann das Geld zusammengespart war und ich mir diese Anlage kaufen konnte. Ich weiß, meinen ersten eigenen Urlaub, den habe ich von meinem ersten Ausbildungsgeld bezahlt. Meine erste eigene Wohnung habe ich weitgehend mit gebrauchten und geschenkten Möbeln ausgestattet. Also auch da war mir wichtig, keine Schulden zu machen. Und ja, mein Mann und ich, wir haben uns dann kennengelernt und haben geheiratet. Und dann hat uns zusammen doch plötzlich eine große Summe gefehlt. Denn ähm, wir hatten damals keine Eltern, die uns, also wir hatten schon Eltern, aber ähm, die haben uns finanziell überhaupt nicht unterstützen können. Und wir haben zwei Hochzeiten gefeiert, eine in Ex-Jugoslawien, mein Mann kommt daher und wir haben dort standesamtlich geheiratet, eine, in, ähm, eine kirchliche Hochzeit in Deutschland und wir brauchten eine komplette Wohnungseinrichtung, denn dieses ganz zusammengeschusterte Zeug, was ich so in meiner Wohnung hatte, das... Ähm, Wollten wir eigentlich nicht mitnehmen, wir wollten es auch schön haben. e kleinanzeigen sowas gab es damals noch gar nicht. Und dann haben wir uns mal zusammengesetzt, haben geguckt, was verdienen wir monatlich. Wir hatten beide eine Festanstellung und wussten, dass wir zwei Jahre lang ähm, beide bei unseren Firmen arbeiten. Ähm, und ähm, danach wollte mein Mann auf die Bibelschule gehen und dann ähm, sind wir zur Bank gegangen und haben gesagt, also wir haben mal ausgerechnet, wir können monatlich 800 D-Mark abzahlen, wie viel Kredit bekommen wir dafür? Naja, und dann haben wir das genommen, was wir bekommen haben, haben dann alle unsere Sachen davon bezahlt und ja, haben das ähm, genau mit diesem Budget auch hinbekommen und nach zwei Jahren war dann der Kredit abbezahlt und irgendwie hatte ich in dieser Zeit bei uns auch das Thema Finanzen übernommen und ich kann mich erinnern, was mir doch auch sehr wichtig immer gewesen ist, möglichst das Konto nicht zu überziehen. Es gibt ja diesen Dispositionskredit, den hatten wir wohl auch, aber das ist irgendwie immer nicht so meins gewesen und das wollte ich immer nicht so gerne. Und das ist uns meistens auch gelungen bis 1995, aber das ist eine ganz eigene Geschichte mit einem Wunder, die erzähle ich dir am Ende des Podcastes. Naja, dann bekamen wir das erste Kind, mein, Name, mein Mann nahm eine Stelle als Vikar in Wolfsburg an und leider mit einer sehr minimalen Bezahlung. Mein Mann ist ja Pastor in einer evangelischen Freikirche und ähm, da ist es so, dass die ähm, Kirchen nicht von den Steuereinnahmen leben, sondern von Spenden und wenn eine Gemeinde finanziell nicht in der Lage ist, einen Pastor zu bezahlen, naja, dann hat sie entweder keinen oder findet einen, der bereit ist für Weniger Geld, seinen Dienst zu tun. Und das war etwas, was mein Mann von Anfang an immer gemacht hat. Er hat immer seinen Dienst zu 100 Prozent getan, egal ob er bezahlt worden ist oder nicht. Und ich kann mich an viele, viele, viele Jahre erinnern, in denen mein Mann auch nicht Voll bezahlt wurde, indem er immer auch nebenbei noch arbeiten musste. Und das hat, hat natürlich auch mit mir etwas gemacht. Ähm, da hat sich bei mir auch immer so eine Sorge aufgemacht, man wird das Geld reichen. Und ich war früh oder ich ja, musste früh üben, auch Gott zu vertrauen, dass er uns da versorgt. Ich weiß dann auch nicht so richtig, woher der Gedanke kam, aber ich hatte irgendwie auch mich selber so ein bisschen in die Verantwortung genommen, dazu zu verdienen. Mein Mann, der hat das nie so von mir erwartet, aber irgendwie ticke ich anscheinend so und ähm, habe dann also auch wirklich schon viel in der Vergangenheit gemacht. Ich habe nie wieder in meinem alten Beruf gearbeitet. Ich bin gelernte Verwaltungsfachangestellte und ähm, konnte mir eigentlich nicht vorstellen, ähm, tagsüber im Büro zu arbeiten im, wegen meiner Kinder. Ich wollte einfach auch ähm, voll und ganz für meine Kinder tagsüber da sein. Aber solange ich mich zurückerinnern kann, habe ich nebenbei irgendetwas gemacht. Also ich war Tupperware-Beraterin, ich habe einen eigenen kinder laden gehabt. Die Geschichte steht übrigens auch in unserem neuen Buch. Ich war Thermomix-Beraterin, ich habe mal in einem Seifenladen gearbeitet und Seifensträuße selber hergestellt. Ja, bis ich dann 1998 ähm, nochmal eine Ausbildung zur Ernährungsberaterin gemacht habe, seitdem bin ich ja selbstständig, ähm, jetzt seit zehn Jahren auch mit Liebe Leichter. Mein Einkommen ist stetig gewachsen und heute bin ich zusammen mit Beate, erfolgreiche Geschäftsfrau, die ein Unternehmen leitet. Und naja, ich habe ja am Anfang schon gesagt, dass ich bei uns auch für die Finanzen äh, zuständig bin. So, das war jetzt mal so ein bisschen Vorgeschichte. Ich finde, die größte Kunst bei dem Thema Finanzen liegt darin, ähm, eine gute Ausgewogenheit zwischen Geld verdienen und Ausgeben zu haben, aber auch äh, Großzügigkeit, ähm, Sparsamkeit und Ehrlichkeit zu entwickeln. Also eine Ausgewogenheit deswegen, weil es natürlich immer besser ist, nicht mehr Geld auszugeben, als man hat oder auch verdient. Und ähm, bei auch eine Ausgewogenheit bei Großzügigkeit finde ich sehr wichtig. Aber sie sollte eben auch nicht in Verschwendung ausarten. Und ähm, bei Sparsamkeit muss man immer ganz gut aufpassen, dass man nicht geizig wird. Und was die Ehrlichkeit angeht, ich finde das einfach mit das Wichtigste, auch gerade beim Thema Finanzen. Es gibt in Sprüche 28 Vers 6 ja diesen Vers, es ist besser arm und ehrlich zu sein als reich und unehrlich. Und ähm, natürlich wissen wir das und auch als Christen wissen wir das natürlich und sind natürlich ehrlich, aber ich bin trotzdem der Überzeugung, dass wir hier uns immer wieder auch neu dafür entscheiden müssen und das mag vielleicht sein, dass wir so ganz ehrlich, die zwei Euro im Supermarkt zurückgeben, wenn wir merken, dass sich die Kassiererin verrechnet hat. Aber ähm, wie sieht es eigentlich mit äh, größeren Summen aus? Also wenn es um unsere Steuern geht oder wenn es um irgendwelche Versicherungsschäden ge geht oder einfach auch so um größere Geldbeträge oder um sowas wie Schwarzarbeit. Also es sind so viele Sachen, ähm, die mit Ehrlichkeit einfach zu tun haben. Ähm, und wenn ich eins in meinem Leben wirklich gelernt habe, ist, dass sich Ehrlichkeit bewährt. Denn egal, welche Art von Betrug wir begehen, und Betrug ist so ein großes, böses Wort, und es sind vielleicht manchmal nur so Kleinigkeiten, wo man denkt, ach, naja, komm, das ist ja jetzt nicht so schlimm, ist vielleicht auch nur so eine Lapalie, Aber das ist völlig egal, egal, ob wissentlich oder vermeintlich auch unwissentlich. Früher oder später bekommen wir immer die Abrechnung. Und ich stelle mir jetzt einfach immer vor, dass ähm, dass wenn ich in einem Bereich unehrlich bin, es mag vielleicht sein, dass, dass es nicht rauskommt oder dass es gar nicht auffällt, aber ich glaube, dass es einen Feind gibt, der das sieht und ähm, dass wenn wir unehrlich sind, dass er dann einen Fuß quasi ähm, in eine Tür, in unsere Herzenstür hineinstellt und einfach hier die Möglichkeit hat, uns auch anzugreifen. Und ich glaube einfach, dass Unehrlichkeit sich immer recht, aber Ehrlichkeit tut es auch. Und wir haben in unserem eigenen privaten Bereich echt schon Dinge erlebt, ähm, wo wir echt Lehrgeld auch gezahlt haben. Ich habe mich gerade mit meinem Mann darüber unterhalten, über das Thema. Und er sagt, da kannst du dich noch erinnern an diese super blöde Situation mit der Autoversicherung. Ähm, da haben wir mal was gehabt, haben wir überhaupt nicht gelogen, ähm, haben wir alles auch wahrheitsgemäß ausgefüllt. Aber so ein ganz klitzekleines bisschen die Sache so zu unseren Gunsten verschoben und wir hatten da nicht mal ein schlechtes Gewissen dabei und anfangs schien das auch so ganz gut zu sehen und dann kam das aber raus und wir mussten einen echten großen Betrag nachzahlen und haben echt viel Lehrgeld bezahlt. Und das eine war einfach das Geld, was wir zurückzahlen mussten und das andere war aber auch die Scham, die wir hatten, weil wir gemerkt haben, das war nicht korrekt, wir haben da irgendwie versucht, uns durchzuschummeln. Und ähm, vielleicht schüttelst du mit dem Kopf und denkst, ja, nee, das könnte mir ja gar nicht passieren. Aber vielleicht bist du auch schon mal in so einer Situation gewesen. Und ähm, ähm, genau. Und wir sind einfach da sehr sensibilisiert. Ähm, geworden und haben gesagt, nee, wir wollen da einfach wirklich so es in unserer Macht steht versuchen, auch gerecht zu sein. Ich hatte zum Beispiel vor zwei Jahren eine Steuerprüfung. Das war so das erste Mal seit meiner Selbstständigkeit. Und ich war da eigentlich auch so total entspannt. Ich war mir auch überhaupt nicht der Bedeutung dessen, was da alles so geprüft wird, klar. Und ich meine, ich gebe immer alles korrekt an beim Finanzamt. Ich habe eine super ordentliche Buchführung. Ich habe ein gutes Buchhaltungsprogramm. Und ähm, als dann das erste Gespräch da war und ich dann ähm, auch mitbekommen habe, was die Steuerprüferin alles prüft und bei welchen Sachen sie mich halt wirklich auch hinterfragt, wo ich ihr Sachen erklären musste und was auch sogar richtig gewesen ist, aber habe ich einfach gemerkt, was das mit mir emotional gemacht hat. Und ähm, da ging es jetzt gar nicht nur mal so um die Prüfung, sondern auch um diese Frage, die ich mir stellen musste, habe ich das wirklich alles korrekt gemacht? Ja, sind die Rechnungen alle ordentlich ausgefüllt? Habe ich das mit der Umsatzsteuerrichtung richtig gemacht? Wir haben in unserem Haus noch ein paar Wohnungen vermietet, ja, äh, war das ordentlich alles ähm, gemacht und ähm, was war nicht richtig, wo habe ich mich unwissentlich oder auch wissentlich vielleicht sogar schuldig gemacht und es war für mich echt eine total krasse, auch emotionale Herausforderung, ähm, aber am Ende von dieser Prüfung, hatte ich einfach das richtig gute Gefühl, dass meine Steuer absolut sauber und korrekt geprüft worden ist und die Steuerprüferin hat mir einfach so ein paar Sachen auch gesagt, die ich auch so für die Zukunft gut machen kann und ich glaube, sie war fast ein bisschen überrascht, auch dass ich so freundlich und auch dankbar ihr gegenüber war, weil mich diese Prüfung einfach so viel mehr sensibilisiert, auch ehrlich zu sein und alles zu belegen und da habe ich einfach gemerkt, dass auch so scheinbar negative Umstände dazu führen können, dass da nachher doch etwas Positives auch bei rauskommt. Genau. Ja, dann das Thema Großzügigkeit. Ich finde, auch da muss eine gute Ausgewogenheit da sein, auch großzügig zu sein. Aber das soll natürlich trotzdem nicht in Verschwendungssucht ausarten, großzügig anderen gegenüber, aber gerne auch sich selbst gegenüber. Die Beate hat da ja einen Podcast gemacht, schon vor einer Zeit mit dem Thema, wie du reich willst, wirst. Da will ich mich jetzt auch nicht wiederholen. Aber es gibt einfach so diese Bibelstellen, die mir das auch immer wieder vor Augen führen im Psalm 112, Vers 5 heißt es, gut hat es, wer großzügig ist und gerne leid und in allen seinen Geschäften ehrlich ist. Also auch hier wieder die Betonung auf Ehrlichkeit. Oder in Sprüche 11, Vers 24, wer großzügig gibt, wird dabei immer reicher, wer aber sparsamer ist, als er sein sollte, wird immer ärmer. Oder auch aus Lukas 6, Vers 38 Gebt und ihr werdet bekommen, was ihr versteht verschenkt wird anständig ja großzügig bemessen mit beträchtlicher zugabe zu euch zurückfließen nach dem maß mit dem ihr gebt werdet ihr zurückbekommen und das ist etwas was wir selber immer wieder erlebt haben großzügigkeit fällt einfach so unter dieses gesetz von saat und ernte du kannst einfach nichts sehen ohne etwas dafür zu ernten vielleicht nicht unbedingt sofort und natürlich auch auf keinen fall mit einer erwartung aber ich könnte hier jetzt einige Stories erzählen, bei denen dir absolut die Kinnlade runterfällt, wie wir Segnungen durch Großzügigkeit erlebt haben. Aber ich will unserem neuen Buch auch nicht alles vorwegnehmen, denn im Kapitel Trau dich großzügig zu sein, plaudern Beat und ich ganz schön aus dem Nähkästchen. Ja, also um eine Finanzheldin zu werden, finde ich, gehören diese beiden Attribute Ehrlichkeit und Großzügigkeit einfach dazu. Aber das soll gar nicht so heute mein Schwerpunkt sein, ähm, sondern ich möchte heute einfach über diese fünf Bereiche Geld verdienen, ähm, Geld spenden, sparen, auch über das Thema Schulden und Geld ausgeben sprechen. Und Geld kann auf der einen Seite eine Gefahr sein aber kann auf der anderen Seite auch ein Segen sein. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, ähm, weiß ich, dass ähm, mehr Geld zu haben sich besser anfühlt als wenig. Und deshalb ist es mir auch lieber, wenn ich viel Geld verdiene, als wenig. Manchen ist das ja peinlich zuzugeben und ich frage mich, warum eigentlich? Mehr Geld zu verdienen ist doch einfach viel cooler, als wenn du wenig Geld verdienst und deshalb ist es auch dein gutes Recht, für deine Arbeit gut entlohnt zu werden. Also mach dir das ruhig mal bewusst, wenn du vielleicht deine nächste Gehaltsverhandlung hast oder wenn du vielleicht auch auf der Suche nach einem neuen Job hast. Ich finde, das ist einfach gar nicht so ganz unwichtig. Bei unserer Lebeleichter-Ausbildung geht es irgendwann ja auch dann um das Thema Selbstständigkeit und ich erkläre das den Auszubildenden dann auch, was sie als Lebeleichter-Coach verdienen. Und da ist einfach auch klar, wer mehr Kurse anbietet oder auch mehr Teilnehmer in seinen Kursen hat, der verdient natürlich auch mehr und so soll das auch sein, das ist ja auch keine Schande. Und Beate und ich, versuch, wir versuchen da auch ehrlich immer im Umgang damit zu sein, was wir verdienen. Und wir haben das bei unseren Lebeleichter-Coaches so gehandhabt, dass sie keine Lizenzgebühr zahlen müssen. Also das heißt, die Einnahmen, die sie erzielen, die bleiben komplett bei ihnen. Aber wir erklären unseren Coaches, dass sie bitte die Lebeleichter-Bücher direkt bei uns bestellen. Einfach deswegen, weil wir da anders verdienen, als wenn die Teilnehmer das Buch irgendwo anders kaufen. An dieser Stelle vielleicht ein kleiner Einwurf, falls du eine neue berufliche Perspektive suchst, wie wäre es denn mit Lebe leichter, Coach? Ja, und hin und wieder erkläre ich das auch mal bei meinen Vorträgen, also nicht direkt bei meinen Vorträgen. Beate und ich, wir sind ja normalerweise öfter auch auf Veranstaltungen eingeladen und da bringen wir auch immer unsere eigenen Bücher mit. Und da ist es immer so eine Gratwanderung, eben beim Vortrag will ich nicht so viel oder eigentlich auch gar keine Werbung für die Bücher machen. Das soll ja nicht so im Fokus stehen. Und ich bin dann immer ganz froh, wenn die Moderatorin dann auf den Büchertisch hinweist. Aber dennoch bin ich da hin und wieder auch ganz offen. Also wenn zum Beispiel Frauen am Büchertisch stehen und... Ähm, die ganzen Bücher angucken und mich dann fragen, ob sie die Bücher auch später kaufen können, also bei Amazon bestellen können oder irgendwo anders in der Buchhandlung, dann sage ich, na klar, du kannst unsere Bücher überall bestellen oder kaufen, aber ich freue mich, wenn du sie direkt bei mir mitnimmst und dann gucken sie mich immer alle groß an und dann erkläre ich ihnen auch warum. Wusstest du, was ein Autor an seinem eigenen Buch verdient? Also normalerweise erhält man 10% vom Verlagsabgabepreis als Honorar. Der Verlagsabgabepreis, das ist so in etwa die Hälfte vom Buchpreis. Also bei unserem neuen Buch Traudig zum Beispiel sind es die Hälfte von 16,99 Euro. Das sind 8,50 Euro und davon sind es im Normalfall 10%. Die Beate und ich bekommen mittlerweile schon 12 Prozent, weil wir recht erfolgreiche Autorinnen sind. Das heißt, 12 Prozent von 8,50 Euro sind 1,02 Euro. Naja, und das müssen wir uns noch teilen, weil wir das Buch ja zusammengeschrieben haben. Also verdienen wir an einem Buch, das du in einer Buchhandlung kaufst oder im Internet bestellst, jeweils 51 Cent. Und wenn du das... Buch bei uns direkt bestellst, also in unserem Office, dann bekommen wir einfach mehr Provision, weil wir dann wie ein Buchhändler äh, behandelt werden. Letztens hat mir eine Freundin erzählt, sie hat sich traurig schon bei Amazon vorbestellt. Tja, blöd gelaufen. Naja, jetzt habe ich ein bisschen mal ganz offen aus dem Nähkästchen geplaudert, aber ich bekomme auch immer mal wieder das Feedback von Teilnehmern oder Lesern, dass sie das eben auch gar nicht wussten und dass sie das einfach gut finden, dass sie das jetzt auch wissen und dass sie gerne dann auch demnächst bei uns bestellen also für dich auch die Info, in drei Wochen erschein, erscheint das neue Buch Trau dich". Du kannst es gerne jetzt schon vorbestellen, gerne in unserem Office. Ich verlinke dir die E-Mail von unserer Mitarbeiterin in den Shownotes oder vielleicht merkst du sie dir oder schreibst sie dir einfach auf karmen.schank.web.de Und jetzt weißt du, dass wir uns sehr freuen, und auch gesegnet sind, wenn du die Bücher bei uns bestellst. Das gilt übrigens auch für alle anderen Autoren. Nur mal so für dich zur Info. So, jetzt hast du wieder was fürs Leben gelernt. Naja, umso mehr Geld ich also verdiene oder auch du verdienst, umso mehr können wir zum Beispiel auch spenden oder auch großzügig sein und auch mal andere unterstützen. Und ich glaube, hier ist es vielleicht einfach auch gut, so das eigene Mindset mal zu überdenken und sich ruhig auch zu trauen, Geld zu besitzen. Und es ist natürlich nicht das Wichtigste äh, im Leben, also Ganz bestimmt nicht, aber es ist eben auch nicht unwichtig und zu bescheiden zu sein ist einfach überhaupt gar nicht nötig. Und dann finde ich auf der anderen Seite ist aber auch wichtig, nicht zu gierig zu werden, also nicht immer noch mehr und noch höher, dass man wirklich auch abwägt, wann ist wirklich auch genug genug. Denn ähm, man kann sonst auch ganz schnell in so einem ähm, noch mehr Geld verdienen, noch mehr Geld horten, noch mehr sparen hineinkommen. Das ist so ein bisschen so eine Gratwanderung. Also ich ähm, könnte zum Beispiel noch sehr viel mehr lebe leichter Kurse anbieten, ähm, auch in Firmen zum Beispiel, also einfach hier auch in meinem Ort. Aber mir ist eben auch meine freie Zeit wichtig und ich kaufe, äh, schaue mir einfach mein Budget an und sage, nö, ähm, eigentlich reicht mir das, was ich verdiene. Also hier einfach immer mal wieder ähm, gut überlegen, dass man hier auch eine gute Balance hat. Aber wie ich schon gesagt habe, wenn ich mehr Geld verdiene, kann ich auch mehr spenden. Und ich las letztens in einem Post von Madame Moneypenny, das ist eine Finanzexpertin, äh, ihre ganz persönlichen Geldregeln und da stand bei Punkt 10 prozent spenden und 20 prozent investieren und da ist mir gleich das herz aufgegangen denn ich halte zehn prozent spenden auch für richtig Seit über 30 Jahren spenden mein Mann und ich 10% unseres Gehaltes an unsere Kirchengemeinde. Und das ist für dich vielleicht ein bisschen ungewöhnlich und du denkst, echt krass, so viel. Für uns ist es einfach total selbstverständlich und wir diskutieren da auch überhaupt gar nicht drüber. Also wir schauen nicht jetzt zuerst, ob wir mit den 90%, die dann übrig bleiben, auskommen, sondern in dem Moment wo wir den Zehnten geben, das läuft bei uns per Dauerauftrag, ist der Rest, der übrig bleibt. Das sind die 100 Prozent, die wir zur Verfügung haben. Also du sagst jetzt zum Beispiel auch nicht, ich schaue mal, was ich vom, was von meinem Bruttogehalt übrig bleibt. Und wenn was übrig bleibt, dann zahle ich Steuern und Versicherungsbeiträge. Also es wird ja auch automatisch von deinem Gehalt abgezogen, ohne Diskussion. Und das ist etwas, was wir echt in den Jahren immer wieder erlebt haben. Also auch in Jahren, in denen wir wirklich wenig Geld hatten. Gott hat uns immer reichlich versorgt, wirklich reichlich. Und diese ähm, Gepflogenheit des Zehnten geben ist übrigens uralt, also man liest davon nicht nur in der Bibel, das kommt in der ganzen äh, Geschichte auch in sehr vielen Kulturen vor. Und ich habe mal in einem Buch ähm, ein Zitat von Rockefeller äh, gelesen und er schrieb, als ich meinen ersten selbstverdienten Wochenlohn Anderthalb Dollar meiner Mutter heimbrachte, sagte sie, dass sie sich freuen würde, wenn ich den zehnten Teil davon und von meinen weiteren Einnahmen einem gottdienlichen Zweck spenden würde. Ich tat es und gab von da an bis heute von jedem Dollar, den ich verdiente, den zehnten. Wenn mir das nicht zur Gewohnheit geworden wäre, hätte ich wohl von der ersten Million und weiterhin nicht so selbstverständlich den Zehnten gegeben. So aber bin ich dieser Regel mein Leben lang treu geblieben und ich sehe in dieser Gepflogenheit die eigentliche Ursache des unaufhörlichen Wachstums meines Reichtums. Ja, fand ich irgendwie eine krasse, coole Aussage. Genau, ähm, der Zehnte, das ist so für uns irgendwie was ganz Selbstverständliches, aber ähm, wir spenden auch an andere Organisationen, also auf jeden Fall ähm, doch auch sehr regelmäßig an JAM. Das ist ähm, die humanitäre Hilfsorganisation. Da haben wir eine Lebeleichter-Schule in Kakuti in Angola. Da spenden ja nicht nur ich hin, sondern auch unsere Lebeleichter-Coaches und auch unsere Teilnehmer. Vielleicht hast du da auch schon hingespendet. Also hier mal ein riesiges Dankeschön. Manchmal gibt es andere Dinge, wo ich einfach den Eindruck habe, ja, das ist, möchte ich einfach gerne auch was, ähm, etwas hinspenden. Und natürlich entscheidet das jeder selber. Und ähm, ich will dich an dieser Stelle auch nicht irgendwie überreden, irgendwas zu tun, was dir total widerstrebt, weil, wie gesagt, das muss jeder für sich selber auch entscheiden. Ich erzähle dir heute einfach, wie ich es mache. Genau, und ich spende einfach regelmäßig und ich spare auch regelmäßig. Ähm, beim Sparen gibst du einfach weniger Geld aus, als du hast. Und wenn du mal so eine Messskala dir vorstellst, von 1 bis 10, also, da bist du, eins ist nicht sparen und zehn ist horten. Finde ich es einfach gut, wenn man auch hier so eine Ausgewogenheit hat und irgendwo so in der Mitte liegt. Denn horten, also ich glaube, nicht sparen ist einfach unklug, aber horten eben auch. Ein guter Freund hat mal gesagt, er will nicht der reichste Tote auf dem Friedhof sein und genauso möchte ich das, möglichst auch nicht. Grundsätzlich ist es aber klug und auch ratsam zu sparen, wie zum Beispiel äh, die Ameise in Sprüche 6, lesen wir da 6 bis 8, sie sammelt im Sommer und während der Erntezeit und sorgt dadurch für den Winter vor, äh, die Zeit der Not. Genau, und jetzt ähm, gibt es einfach so drei Bereiche, für die man sparen kann. Also einmal, ähm, oder vielleicht auch vier Bereiche, einmal für die, ähm, für den Notfall, es ist der sogenannte Notgroschen und da ist es so bei mir, dass ich immer sage, ich bin ja selbstständig und es ist für mich einfach auch wichtig, dass ich auch mal in Zeiten, in denen vielleicht nicht so viel reinkommt, ab trotzdem abgesichert bin, dass ich eben notfalls auch noch mal ein paar Monate versorgt bin und ähm, bei mir sind das einfach so drei Monatsgehälter, wo ich sage, so, das ist so für mich der Notgroschen bei jemandem anders, der sagt, nee, also ich habe ein sehr regelmäßiges Einkommen und da ist bei mir nichts wackelig, da reicht vielleicht auch ein Monatsgehalt. Jemand anders ist eher so ein Sicherheitstyp und sagt, nee, also ich muss ein ganzes Jahr versorgt werden, das darf auch jeder für sich selber entscheiden. Dann finde ich eben auch ähm, für das Thema Anschaffungen, also zum Beispiel kann das Auto mal kaputt gehen oder die Waschmaschine oder die Geschirrmaschine oder irgendwelche anderen Sachen. Das finde ich immer ganz gut, wenn man dann doch da auch ein paar Rücklagen hat und das dann nicht gleich so ein riesiges Loch ins Budget reinreißt. Dann der dritte Punkt natürlich auch für Wünsche, die man hat. Man sagt, ja, ich spare einfach für den Urlaub oder ich spare eben fürs neue Auto oder ich spare für den neuesten Thermomix oder irgendwelche anderen Wünsche, die man hat. Und dann gibt es dieses langfristige Sparen. Und das ist ähm, eigentlich so ein bisschen für die Altersvorsorge. Und ähm, da ist mittlerweile ja klar, dass ohne langfristiges Sparen für die Altersvorsorge heutzutage es im Alter ganz schön eng werden kann, dass doch ähm, viele in die Alltagsarmut rutschen würde, wenn da nicht privat irgendwas vorgesorgt wird. Und da gibt es ja mittlerweile ganz viele Möglichkeiten, ich höre und lese momentan ziemlich viel über das Thema Aktien, auch Anlegen in ETFs zum Beispiel. Also ich folge zum Beispiel der Mother Money Penny auf Instagram, aber auch den Finanzheldinnen. Und ich habe auch schon viele Podcasts zu diesem Thema gehört und auch viel gelesen, viele wirklich auch gute Tipps bekommen. Und wer da noch nicht so gute Erfahrungen gemacht hat, nicht so richtig weiß, wie er da anfangen soll, aber grundsätzlich interessiert ist, dem kann ich tatsächlich das Buch Finanzheldinnen, das ist so ein Jahresplaner für Frauen, empfehlen. Ich habe das Anfang des Jahres mal bekommen und habe es angefangen zu lesen. Und ähm, fand da wirklich richtig gute Tipps drin. Äh, richtig gut hat mir zum Beispiel auch der Test gefallen, welcher Risikotyp ich bin. Und ähm, dann habe ich ähm, daraus gefunden, dass ich äh, tatsächlich also Risiko ziemlich gut einschätzen kann. Und ich könnte theoretisch mich auch noch ein bisschen mehr in diese Materie einlesen. Ich bin mir auch ziemlich sicher dass mir das sehr viel Spaß macht und dass mir das auch langfristig Erfolg bringt, schon alleine durch meine Affinität zu dem Thema Finanzen oder auch Zahlen. Aber ich habe ein kleines bisschen Sorge, dass mich das zeitlich zu sehr einspannen würde. Und von daher sehe ich jetzt momentan zumindest erstmal davon ab. Wer weiß, kann sich vielleicht auch noch verändern. Aber wir haben uns, mein Mann und ich, wir haben uns schon auch für eine Altersabsicherung entschieden, schon vor vielen Jahren. Und von daher bin ich da auch jetzt nicht so im Zugzwang. Und wir haben uns damals eben entschieden, in Immobilien zu investieren. Also das heißt natürlich einmal in unser Eigenheim. Wir haben vor vielen Jahren ein Haus gekauft und haben einfach überlegt, Mensch, das wäre natürlich super, wenn dann mein man in Rente geht, dass wir dann zumindest schon mal keine monatliche Belastung hätten, was jetzt Miete zum Beispiel angeht. Und haben jetzt hier in Oberkirch, wo wir wohnen, ein sehr großes Haus gekauft, in dem wir auch noch ein paar Mietwohnungen haben. Genau, und ähm, dafür waren wir aber auch bereit, für einen doch auch längeren Zeitraum einen höheren Abtrag zu zahlen. Also höher, als es vielleicht normal ist, wenn man ein Einfamilienhaus kauft. Und ähm, das war einfach meine Entscheidung damals, zu sagen, so, das ist meine Art der Renteneinzahlung. Und ich finde, jeder muss da das Richtige für sich finden ähm, und vielleicht ein bisschen herumexperimentieren, einfach ein bisschen sich informieren. Also von mir eine klare Empfehlung, mal dieses Buch Finanzheldinnen, wie gesagt, ich verlinke dir das gerne in den äh, Shownotes. Genau, jetzt ist so natürlich die Frage, wie spare ich denn? Also ich finde einmal äh, ganz klug, mit einem Haushaltsbuch zu errechnen, wie viel man überhaupt monatlich erübrigen könnte und ähm, also grundsätzlich bin ich ein absoluter Fan von Haushaltsbuch, da sage ich nachher auch noch ein bisschen was zu und ähm, wenn du dann siehst, also so und so viel ähm, könnte ich monatlich erübrigen und das könntest du dann auf ein extra Extrakonto ähm, einzahlen, auf ein Tagegeldkonto oder auf ein Sparbuch und das wäre einfach so ein fester Betrag, der dann per Dauerauftrag automatisch von deinem Konto weggeht ähm, wie man noch sparen kann, ist also momentan, das mache ich, ich habe ein Urlaubssparbuch und ähm, ich habe angefangen, ähm, einfach mein Haus mal ein bisschen zu räumen und ähm, Dinge, die ich nicht mehr brauche, bei Ebay Kleinanzeigen einzustellen und zu verkaufen. Und dieses Geld fließt nicht, wie sonst vielleicht üblich, in mein normales Haushaltsbudget mit rein, sondern ich protokolliere das und ähm, nehme dieses Geld und zahle das auf ein extra Urlaubssparbuch zum Beispiel ein. Dann habe ich mir mal vor einer Zeit angewöhnt, Fandgeld, was ich bekomme, auch nicht einfach ins Portemonnaie reinzulegen, sondern auch in dieses extra Urlaubs Sparbuch einzuzahlen. Also ich zahle jetzt da nicht jedes Mal 1,50 Euro ein, sondern ich sammle das erstmal. Aber das komplette Pfandgeld, das geht eben auch bei mir in die Spardose rein. Ich habe eine Zeit lang, das fand ich irgendwie ganz witzig, eine Zeit lang habe ich mich selber für Hausarbeit belohnt. Und zwar gerade so in Zeiten, wo ich viel zu tun habe, denke ich öfters mal, Mensch, eigentlich müsste ich mir mal so eine Haus, Haushaltshilfe leisten. Ich hatte das auch mal eine Zeit lang und dann aber eben irgendwie wieder nicht. Und ähm, wenn ich dann so richtig im Elan bin, wenn ich so ein paar Stunden richtig ähm, fleißig bin im Haushalt mit Fensterputzen und so richtig ordentlich sauber machen und saugen und wischen und so weiter und so fort, dann stoppe ich mal die Zeit und dann rechne ich mir aus, was würde so eine Haushaltshilfe kriegen, keine Ahnung, 15 Euro die Stunde, ich weiß gar nicht, wie viel das mittlerweile ist und diese 15 Euro, die lege ich dann auch für mich weg und spare sie. Also jetzt in meinem Fall, eben ich bin gerade für Urlaub am Sparen, würden diese 15 Euro dann auch in ein Urlaubssparbuch reinfließen. Ich, äh, mir fällt gerade ein, das ist ja fast ein bisschen unfair, ne, dass nur ich äh, für dieses Urlaubssparbuch spare, aber mein Mann hat auch einen Teil Hausarbeit mit übernommen. Also genau, vielleicht äh, messe ich da auch mal die Stunden. Nee, mache ich nicht. War ein Spaß. Genau, vergiss es wieder. Genau, dann... Ähm, wenn es irgendwelche Nachzahlungen gibt, na keine Ahnung, eine Steuernachzahlung oder irgendwelche anderen Sachen, wo du irgendwie so eine Sonderzahlung erhältst, dann mache ich das ganz oft, dass ich das auch sofort beiseite lege, dass ich da gar nicht dran gehe, sondern, keine Ahnung, in eine Sondertilgung reinstecke oder eben auch aufs Sparbuch lege. Und dann ist es natürlich so, ich bin ja selbstständig, das heißt, ich muss sehr regelmäßig auch Umsatzsteuer zahlen und natürlich auch, ich muss Einkommensteuervorauszahlung leisten. Das ist nicht so wie bei einem normalen Arbeitnehmer, dass das so monatlich abgezogen wird. Es wird bei mir alle drei Monate abgezogen und hin und wieder, je nachdem, wie ich vorausgezahlt habe, muss ich dann auch mal richtig viel nachzahlen. Und da ist es mir einfach auch wichtig, dass ich das so ein bisschen im Blick habe und dass ich dieses Geld auch immer auf ein Extrakonto. So, ähm, spare, damit mich diese Steuer nicht ganz so übermannt und ich da irgendwie ins Minus hineinkomme. Genau. Du merkst also schon, da ist ein bisschen auch, ähm, also man muss einfach auch ein bisschen da ähm, sich Gedanken machen, man muss es vielleicht auch ein bisschen protokollieren. Also ich habe da tatsächlich auch so eine Excel-Liste, wo ich diese Beträge auch eintrage, also wo ich auch reinschreibe, was ich an Rücklagen, was an Rücklagen gerade auch so für Steuer nötig ist. Dann nehme ich mir einfach auch die Zeit, um da den Überblick auch nicht zu verlieren. Genau. Und wie wir auch gespart haben. Ähm, ist, dass wir mit, wir haben einfach mit den Jahren zunehmendes Einkommen gehabt, aber wir haben unseren Lebensstil nicht unbedingt unserem Einkommen angepasst. Das heißt also, wir haben einfach nicht mehr, umso mehr Geld wir verdient haben, auch mehr Geld ausgegeben. Und genau dazu erzähle ich dir auch noch was beim Thema Geld ausgeben. Aber das ist auch eine Möglichkeit zu sparen. Genau, ich will das Thema Schulden vielleicht noch anreißen. Das ist etwas, was mich jetzt nicht wirklich betrifft aber doch ziemlich viele Menschen betrifft. Und deswegen möchte ich das einfach in dieses in diesem Podcast mit reinnehmen. Denn das ist für mich ein absolut rotes Tuch. Und wenn ich das irgendwie vermeiden kann, dann möchte ich keine Schulden machen. Und ich weiß sehr wohl, dass das auch nicht immer so einfach ist. Also wir haben diese Zeiten auch erlebt, wo, wo wir auch Schulden hatten. Und ich weiß, was das mit mir macht. Ich weiß, dass nicht jeder... Mit total gutem, großem Einkommen gesegnet ist. Ich weiß, dass es gerade auch für diejenigen, die so am Existenzminimum leben, dass es für die wirklich, wirklich, wirklich schwierig ist, auch nicht in so eine Schuldenfalle reinzukommen. So von daher habe ich da mega nicht nur Verständnis für, sondern ja genau, doch, ich kann das einfach eben auch verstehen, aber möchte trotzdem so ein paar Sachen einfach sagen, die dir vielleicht auch helfen können, nochmal so ein neues Mindset zu bekommen, auch zu dem Thema Schulden, denn ich finde so die Hauptlüge ist, dass Schulden normal sind und ähm, ja, das Schulden ja irgendwie jeder macht. Und es gibt einfach auch so super viele Gelegenheiten, Schulden zu machen. Also so diese Angebote, kauf das jetzt oder zahl das später. Oder ein Auto nur für 99 Euro oder 199 Euro monatlich. Oder Prozent Finanzierung. Ja, momentan sind die Zinsen einfach ja auch sehr, sehr niedrig. Ja, ähm, Es gibt super einfach Kredite. Es gibt so Mini-Raten. Und ich kann mich noch erinnern ähm, an die Zeit, wo ich äh, Thermomix-Beraterin gewesen bin. Da gab es auch immer die Möglichkeit, diesen Thermomix in Raten zu kaufen. Und die waren einfach auch unschlagbar günstig, wo man dann wirklich auch so gedacht hat, ja, das lohnt sich ja überhaupt nicht, den den jetzt, ähm, jetzt auf einmal zu bezahlen. Aber ich finde, ähm, monatliche Raten machen eigentlich etwas mit dir. Und ähm, so von daher würde ich immer sagen, lass das, versuche echt für Dinge zu sparen und wenn du das Geld hast, dann kauf dir das. Also ich bin sogar ein Gegner von Kreditkarten. Mein Mann hat eine Kreditkarte und ich kriege immer die to totale Krise, wenn dann so um den 20. rum kommt die Kreditkartenabrechnung und wenn, wenn er dann zu viele Sachen auf Kreditkarte gekauft hat, ich finde das, ähm, ich habe nicht so den guten Überblick und ähm, also er macht das auch ganz selten, weil er weiß, dass ich das nicht so gerne habe, aber auch das sind so, es ist letztendlich auch nichts anderes als ein Kredit, den man genommen hat. Und bei Schulden gibt es einfach so zwei Gefahren. Also einmal gibt es die wirtschaftliche Gefahr, das heißt Zinsen arbeiten einfach immer gegen uns, auch wenn sie niedrig sind, egal. Aber was ich viel schlimmer finde, ist, dass es auch eine geistliche Gefahr ist. Das heißt, durch Schulden werden wir irgendwie doch auch gebunden und sind nicht mehr so frei. Und, ähm, es steht in Sprüche 22 Vers 7, wer Geld leihen muss, wird zum Sklaven seines Gläubigers. Und wenn wir Geld aufnehmen und Schulden machen, dann stellen wir eigentlich auch eine Vermutung über die Zukunft an. Und wir können ja überhaupt nicht wissen, was die Zukunft uns bringt, ja, du kannst plötzlich arbeitslos sein oder krank werden oder da kommt einfach so ein Virus daher und ähm, plötzlich äh, geht dein Geschäft den Bach runter, also wir merken gerade in der jetzigen Situation, dass wir die Dinge nicht in der Hand haben und dass wir keine Ahnung haben, was die Zukunft bringen wird und das steht in Jakobus 4 Vers 14 ja auch, woher wisst ihr denn, was morgen sein wird? Naja, und dennoch kann es natürlich ähm, sinnvoll sein, für bestimmte Projekte auch ähm, Kredite aufzunehmen, klar, also auch gerade wenn du jetzt Investitionen ähm, für, die, für eine Firma oder für ein Geschäft hast oder eben auch für das eigene Haus, das halte ich schon auch für sinnvoll, natürlich auch für Ausbildung und es kann auch mal sein, dass du sagst, Mensch, ich brauche einfach ein, ein Auto und wenn dann da gar kein Geld da ist, dass man sagt, okay, ich nehme da auch mal Geld auf für ein Auto. Aber auch hier würde ich immer überlegen, muss es wirklich der Neuwagen sein oder, ja, genau. Aber wie gesagt, das muss jeder auch selber entscheiden. Genau, wir müssen einfach hier immer auch ähm, die Gefahren, die dahinter stecken, erkennen und ganz sorgfältig abwägen. Was aber tun, wenn wir jetzt oder wenn du jetzt Schulden hast? Das heißt, wie kannst du davon wieder loskommen? Denn der Gedanke, keine Schulden zu haben ist ja ganz gut, aber wenn man eben einmal Schulden hat, dann ähm, muss es ja irgendwie auch Möglichkeiten geben oder da sind wir natürlich auch an Lösungen interessiert, wie man von diesen Schulden wieder loskommt. Ich finde, ähm, Nummer eins ist immer erstmal gut für ein Haushaltsbuch. Schreib genau auf, ähm, was hast du an Einnahmen, was hast du an Ausgaben ähm, und mach dir einen Überblick ähm, über den genauen Stand deiner Schulden. Ähm, dann schaust du einfach mal Uh, wo hast du Einsparpotenzial? Also, ich finde, dass gerade wenn man so ein Haushaltsbuch führt, dann entdeckt man doch vielleicht den ein oder anderen Posten, wo man sagt, also, das ist eigentlich überhaupt nicht nötig. Ne? Den, ähm, den Vertrag, den könnte ich zum Beispiel kündigen. Keine Ahnung, ein Zeitschriftenabo oder ähm, irgendeinen irgendein anderen Verein, den du da, wo du vielleicht drin bist, wo du gar nicht mehr hingehst. Ähm, manchmal ist Einsparpotenzial, ich habe es jetzt zum Beispiel auch gemerkt, gerade auch bei Lebensmitteln, ja, es muss muss jetzt auch vielleicht nicht immer die teuerste Wurst sein. Es müssen auch nicht immer zehn Obstsorten sein. Es reicht ja dann vielleicht auch mal eine Zeit lang, nur die Obstsorten zu kaufen, die gerade im Angebot sind. Das sind so Kleinigkeiten. und denkst, ach na ja, das bringt ja nichts. Aber Kleinvieh macht auch Mist. Und es bringt nämlich doch unterm Strich was. Genau. Dann ist es gut, wenn du einen Schuldenrückzahlungsplan machst, dass du einfach sagst, so, ich habe das und das in Einsparpotenzial und ich beginne jetzt mal mit dem kleinsten Kredit auch den abzuzahlen. Vielleicht hast du da auch Möglichkeiten von Sondertilgung, sprich da auch mit deinem Bankberater vielleicht mal. Es gibt ja auch sowas wie Schuldnerberatung. Also auch da, finde ich, muss man sich nicht zu schade sein, das vielleicht auch in Anspruch zu nehmen. Und was ganz wichtig ist, also während einer Schuldenrückzahlung auf gar keinen Fall irgendwelche neuen Kredite, aufnehmen und ähm, wenn du dann irgendwann an den Punkt kommst, dass deine Schulden zurückgezahlt sind, dann spar doch diesen Teil einfach mal. Also du hast ja dann einfach gelernt, auch mit weniger auszukommen und wenn man sich dann nicht daran gewöhnt, dass jetzt wieder mehr Geld zur Verfügung steht, könnte man diesen Betrag, wo man Schulden zurückgelegt hat, in ähm, damit Rücklagen bilden. Also das, finde ich, ist eine ganz gute Idee. Und wenn du mal mit dem Gedanken spielst, vielleicht einen größeren Kredit aufzunehmen, keine Ahnung, vielleicht für ein Auto oder so, dann könntest du mal im Alltag für eine Zeit zum Beispiel diese monatliche Tilgung auf ein Sparbuch überweisen und einfach mal so herausfinden, ob du wirklich mit dem restlichen Geld gut zurechtkommst und ähm, genau hast dann auch nach einer Zeit ja schon einen Teil gespart und könntest das zum Beispiel auch als Anzahlung nutzen. Genau, das sind einfach mal so ein paar ähm, Tipps, die du nutzen kannst, wenn du eben doch auch Schulden hast. Ich finde ein ganz, ganz guter Tipp, und das ist etwas, was ich schon seit Jahren mache. Setze deinen inneren Kontostand auf einen positiven Betrag. Also es gibt ja sogenannte Dispositionskredite. Das heißt, du kannst dein Konto immer bis zu einem gewissen Betrag überziehen. Keine Ahnung. Ein, zwei, drei Monatsgehälter. Aber es gibt keinen Guthabenrahmen. Und das könntest du aber machen, du könntest zum Beispiel auf deine Kontoauszugsmappe in großen Buchstaben einen Guthabenrahmen aufschreiben und versuchen, dass das Konto nicht unter diese Grenze sinkt. Das können 50 Euro sein, das können 500 Euro sein, so ganz egal, je nachdem, wie du dir das auch so leisten kannst. Also das Besondere ist, es tut einfach der Seele gut und es kostet nicht viel. Die Bank hält dich vielleicht ein bisschen für verrückt auf der einen Seite, auf der anderen Seite kriegst du für dein Geld sowieso keine Zinsen momentan. So von daher ist es eigentlich ein bisschen auch egal. Und so ein Polster, das hilft nicht nur ähm, deiner Seele, sondern auch deinem Geldbeutel. Denn wenn du über Monate ein stark überzogenes Girokonto hast, dann verursacht das Stress, egal ob bewusst oder unbewusst. Und ähm, in deinem Unterbewusstsein ist es verankert, dass wir immer zu weiter Schulden machst. Aber wenn du dagegen mit einem ähm, positiven Kontostand lebst ähm, und das Geld nicht immer bis zum letzten Cent ausgibst, ähm, dann wirkt sich das auch auf dein Unterbewusstsein aus. Und ähm, das bringt dann auch im wahren Leben mehr Geld. Genau, und so mache ich das schon seit Jahren, so habe ich es meine Kinder auch gelehrt und ich freue mich, dass sie auch wirklich ähm, das so praktizieren und mein Mann ist da auch immer völlig von geflasht und dann sagt er immer, du bist echt eine Finanzheldin, das ist echt cool, dass du das schon so viele Jahre so machst. Genau, ähm, das äh, bedeutet dann eben aber auch, nicht zu viel Geld auszugeben, also nicht mehr Geld auszugeben, als ich habe und da stelle ich... Mir vielleicht oder sollten wir uns vielleicht auch immer mal wieder die Frage stellen, waren es genug genug? Ähm, unsere Schränke sind eigentlich so voll. Mal Hand aufs Herz, ich glaube keiner von uns bräuchte irgendwelche Kleidung zu kaufen, weil er zu wenig hat. Aber wir haben uns einfach so dran gewöhnt, in, in dieser Konsumgesellschaft zu leben, auch ein bisschen in dieser Wegwerfgesellschaft. Und ich frage mich manchmal wirklich, wo, das, wo die Nachhaltigkeit bleibt und hinterfrage mich wirklich gerade in den letzten Monaten, welche Dinge sind wirklich sinnvoll denn ich kann kenne das auch ne, dass man einfach dinge kauft ja weil sie im angebot sind oder ja weil, weil man gerade am shoppen ist und ähm, habe jetzt aber auch wirklich festgestellt weniger kann kann auch oft mehr bedeuten und ähm, da bin ich auch wieder beim Haushaltsplan, also auch der kann dir helfen, auch eine Übersicht zu bekommen über die ganzen Einnahmen und Ausgaben, weil wir das manchmal überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Unser so Haushaltsplan hilft dir auch dabei, so Kleinigkeiten aufzuschlüsseln und es sind manchmal vielleicht wirklich nur Centbeträge oder so kleine Eurobeträge, dann ist es hier mal ein Euro für ein Brötchen oder da ein paar Cent für eine Einkaufstüte oder hier mal Süßigkeiten an der Tankstelle oder Snacks gegen einen Heißhunger. Um, und das passiert dir ja natürlich nicht, wenn du leichter teilnehmer bist, weil du isst ja nichts zwischendurch, also hier auch nochmal an alle leichter teilnehmer ihr ähm, spart schon alleine deswegen Geld, weil ihr ähm, nach dem leichter prinzip lebt, weil zwischendurch, zwischen den Mahlzeiten isst du einfach gar nichts. Okay, das mal jetzt nur so nebenbei. Ähm, dann ähm, zum Beispiel auch so große Posten bei Aldi, Lidl, Chibo. Ähm, da gibt es einfach manchmal solche Angebote und du denkst so ja Mensch komm, brauche ich eigentlich jetzt vielleicht gar nicht wirklich, aber ist ja jetzt gerade im Angebot, dann nehme ich das eben auch und oder solche Angebote bei Black Friday. Und es ist auch interessant, wenn du so diese, diese Werbeprospekte ansiehst. Also man findet ja wirklich fast in jedem Werbeprospekt irgendetwas, wo man sagt, ach wie cool, das ist gerade im Angebot und das kaufe ich mir. Und dann frage ich mich wirklich, manchmal brauchen wir das wirklich und wann ist genug genug? Genau, darüber mache ich mir jetzt seit einem Jahr ziemlich viele Gedanken. Ja, und weißt du auch, warum ich genau weiß, wie viel Bargeld in meinem Portemonnaie ist? Das habe ich ja am Anfang des Podcasts gesagt. Das weiß ich nicht, weil ich nachgezählt habe, sondern weil das in meiner Haushaltsbuch-App steht. Da kann ich nämlich genau sehen, wie viel Geld ist auf meinem Girokonto, wie viel Bargeld habe ich, wie viel ist auf meinem Sparbuch. Und ich benutze... Die App Money Control, ich verlinke dir das gerne auch in den Show Notes und ich habe damit im April 2020 begonnen, also zu Beginn der Pandemie, denn als der Lockdown im März kam, ähm, da war plötzlich alles abgesagt, also meine ganzen, ähm, meine ganzen Vorträge konnte ich nicht mehr halten, alle Veranstaltungen wurden abgesagt, ganz viele lebe kurse konnten nicht mehr stattfinden, also ähm, meine eigenen und aber auch die von unseren Coaches und da war mir einfach klar und das kannst du dir vorstellen, dass das auch für uns ein riesen Gewinneinbruch war oder auch ist und äh, muss sagen, dass ich an dieser Stelle wirklich sehr dankbar war, dass ich doch auch Rücklagen äh, hatte und ähm, habe dann auch ähm, im März, April schon gesagt, komm, es ist, wie es ist, ich kann es nicht ändern, aber ich komme von wenig, ich kann auch wieder wenig und dann habe ich angefangen, Haushaltsbuch zu führen. Ich habe das erst über so eine Excel-Tabelle gemacht, habe jetzt diese Money Control App und muss dir sagen, ein Jahr später macht mir das so viel Spaß und ähm, es ist also richtig auch schon zur Gewohnheit geworden, ja wie bei vielen das Aufschreiben im Planer von den Mahlzeiten, ich trage einfach jetzt meine Einnahmen und Ausgaben ähm, immer in diese App ein und ich weiß, bei uns sind viele Ausgaben auch unumgänglich, es sind manchmal auch wirklich größere Posten, gerade wenn du auch so selbstständig bist oder auch ein Haus hast, dann ist es einfach so, aber in einigen Bereichen sind wir echt auch sensibler geworden und fragen uns, brauchen wir das jetzt wirklich? Wir kaufen momentan Kleinigkeiten nicht einfach so, das muss ich auch eintragen in mein Haushaltsbuch. Genau, und mit den... Jahren hatte sich unsere finanzielle Situation schon auch erheblich verbessert, aber eins ist mir aufgefallen, dass wir unseren Lebensstandard eben nicht zu 100 Prozent an unser Einkommen angepasst haben und dadurch waren wir in der Vergangenheit überhaupt erst in der Lage, auch Rücklagen zu bilden oder auch mal eine Sondertilgung zu leisten. Und ähm, das ist auch eine Form von Sparen. Das heißt, ähm, klar, wir können uns Dinge ganz anders leisten als noch vor zehn Jahren und also es tut auch echt gut, aber auf manches verzichten wir dennoch. Ja, vielleicht, weil wir auch einfach so ticken und weil wir einfach denken, es ist ja gar nicht unbedingt nötig. Also mein Mann und ich, wir gehen zum Beispiel so gut wie nie essen. Also wirklich sehr, 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 sehr selten. Wenn wir mal essen gehen, meistens mit irgendwelchen Gutscheinen, die wir geschenkt bekommen haben. Und wir gehen einmal im Jahr immer wirklich schön essen an unserem Hochzeitstag. Aber ansonsten gehen wir für Essen gehen wirklich nicht viel Geld aus. Aber dafür machen wir einmal im Jahr vier Wochen Urlaub. Und da geben vielleicht andere nicht so viel Geld für aus. Dann gebe ich relativ wenig bis gar kein Geld für Dekoration und für Blumen aus. Und du denkst, vielleicht jetzt echt jetzt, aber das muss doch sein. Ja, für mich muss es halt irgendwie nicht sein. Dafür gebe ich jetzt vielleicht viel mehr Geld aus für gute Schuhe. Und jeder tickt da ganz anders und jeder sagt, ja, das eine ist mir wichtig, das andere ist mir nicht wichtig. Und da finde ich immer ganz, also finde ich für mich auch immer jetzt sage ich noch mal das Wort wichtig, aber egal, ähm, finde ich für mich wichtig, ähm, dass man das auch nicht bewertet, ähm, dass jeder für sich auch entscheidet, was brauche ich, was will ich wirklich. Aber es, Und jeder hat ja auch ein ganz ähm, anderes Budget. Und ähm, da gibt es immer auch ganz viele verschiedene Ursachen. Ähm, aber was ich dir eigentlich damit sagen will, ist, wenn es finanziell eng ist, dann tut so ein Haushaltsplan echt mal gut. Und es gibt ähm, einige Möglichkeiten, seinen so Haushaltsplan zu führen. Also einmal gibt es natürlich so eine Art Kassenbuch, das kannst du handschriftlich machen. Also meine Mutter zum Beispiel, die hat so einen Kalender, die macht das schon seit Jahren handschriftlich. Und ich glaube, so dieses Gen habe ich von ihr auch etwas geerbt, ähm, das so zu protokollieren. Man kann das auch in einer Excel-Tabelle machen. Ich habe zum Beispiel früher, als meine Kinder noch klein waren und ähm, gerade so in Zeiten, wo ich gemerkt habe, dass das... Ähm, dass unser Einkommen nicht so hoch gewesen ist und ich das so für mich ein bisschen kontrollieren muss, habe ich mir Briefumschläge ähm, ins Haus gelegt. Also ich hatte mal fünf Briefumschläge für jede Woche einen, also für vier Wochen und für die paar Tage, die dann noch bis zum Monat übrig blieben. Und dann habe ich mir ausgerechnet, wie viel Haushaltsgeld habe ich im Monat und habe das dann durch äh, viereinhalb ungefähr geteilt. Und habe das dann in die Briefumschläge verteilt und wusste genau, okay, das ist einfach das Geld, was ich in der Woche zur Verfügung habe. Und habe dann in einer Woche, in der ich jetzt zum Beispiel mal weniger Geld ausgegeben habe, dann konnte ich in der Woche danach mal vielleicht auch ein bisschen was Teureres kaufen. Und damit bin ich ziemlich gut klargekommen, weil ich wusste genau, wenn das alle ist, dann ist es alle. Und man gewöhnt sich einfach dann auch an das Budget, was man sich selber gesetzt hat. Das ist also ein guter Überblick, den man. das kann man nicht nur mit Haushaltsgeld machen, das kann man auch mit anderen Beträgen zum Beispiel machen. Genau, heute würde ich das jetzt nicht mehr mit Briefumschlägen machen, weil ich nicht mehr so oft mit Bargeld bezahle, also kontaktloses Bezahlen ist ja heute auch eher angebracht, aber man kann sich das zum Beispiel ja auch aufschreiben. Und ähm, genau jetzt mittlerweile habe ich eben dieses elektronische Haushaltsbuch, diese App und da gibt es, glaube ich, viele verschiedene Anbieter. Wie gesagt, ich benutze dieses ähm, Money Control und komme damit ganz gut klar. Was ich allerdings auch wichtig finde, ist, dass man sich nicht ähm, durch so ein Haushaltsbuch versklaven lassen soll und dann auch nicht anfängt, irgendwie so geizig zu werden. Ähm, das finde ich auch wichtig, dass man da kann das sein, dass ich das Wort wichtig ziemlich oft sage? Es fällt mir gerade so ein bisschen äh, auf, aber egal. Also ich nehme deswegen jetzt nicht den Podcast nochmal auf, genau. Ähm, ich finde, so ein Stück Freiheit, ähm, das muss halt auch immer noch da sein, ähm, einfach damit auch unsere Lebensqualität erhalten bleibt. Und ich finde es auch ganz schön, wenn man wirklich da auch, ähm, auch mal spontan ist, ich finde es auch absolut legitim, wenn man dann auch einfach mal Geld ausgibt und sagt so, das ist einfach so, das gönne ich mir jetzt einfach mal so und Punkt. Aber ich finde gerade dann, wenn man ein Problem mit Finanzen hat, dann kann so ein Plan auch eine erste Hilfe sein. Ja, und ähm, was ich finde... Ähm, worüber du dir Gedanken machen solltest, ist tatsächlich die Macht der Gedanken, also auch einfach dein Mindset. Denn ähm, die Ein de, äh, Einstellung zu Geld, die entscheidet weitgehend auch über unsere finanzielle Situation. Das heißt, hast du dich mal gefragt, wie dein Mindset aussieht? Bist du eher zurückhaltend, was das Thema angeht? Oder ist es dir vielleicht auch unangenehm, darüber zu sprechen? Oder gehörst du vielleicht auch zu denjenigen, die immer am Jammern sind, dass sie zu wenig haben? Oder erwischst du dich vielleicht auch dabei, eher geizig zu sein? Was auf jeden Fall klar ist, mein Vater hatte Unrecht. Geld ist nicht das Wichtigste auf der Welt. Aber ich habe mich auch erwischt dabei, dass ich mich eine Zeit lang sehr gegen diese Festlegung oder diese Aussage auch gewehrt habe und damit das genaue Gegenteil bewirkt habe. Also das war mir viele Jahre in meinem Leben auch echt peinlich, wenn ich viel Geld hatte und ähm, wenn ich mir auch Dinge leisten konnte. Und ich habe immer gedacht, ähm, dass es unangebracht ist. Und im Grunde genommen ist es auch eine falsche. Verstandene Armut und ich musste lernen, auch diesen Gedanken zu durchbrechen und Geld als das zu sehen, was es ist. Das ist Mittel zum Zweck. Und wenn ich mehr Mittel habe, dann habe ich eben auch mehr zweckreiche Möglichkeiten. Ja, und wie ist es bei dir? Traust du es dir zu viel Geld zu haben oder eher nicht? Ich glaube tatsächlich, dass es auch sowas gibt wie einen Geist der Armut oder einen Geist des Geizes, auch einen Geist der Gier aber auch einen Geist der, der Freigebigkeit, einen Geist der Großzügigkeit, einen Geist der Ehrlichkeit. Und ich glaube, es ist gut, ist, dass wir uns da selber auch mal hinterfragen und eine, äh, gute, uns für eine gute Ausgew äh, Ausgewogenheit entscheiden. Ja, und vielleicht kommst du ja auch richtig gut mit Geld zurecht und ähm, das ist für dich gar nicht so ein wichtiges Thema, aber ich glaube, dann hättest du den Podcast vermutlich gar nicht bis zum Ende angehört, denn der ist diesmal ja auch ziemlich lang, wir sind schon bei fast einer Stunde und ähm, genau. Ähm, aber eben, das Thema ist ein ziemlich großes. Ich hätte, glaube ich, noch viel, viel mehr dazu erzählen können. Ähm, hab habe versucht, das so ein bisschen zusammenzufassen, was mir wichtig ist oder genau, wo ich einfach mir auch Gedanken darüber gemacht habe oder wie ich es auch mache. Und ich habe dir ja auch einige Bibelstellen genannt. Das heißt also, auch die Bibel ist voll mit dem Thema Finanzen. Ich habe mal gelesen, dass es in der Bibel über 2000 Stellen gibt, die über ähm, Geld und Besitz handeln. Und Jesus sprach zweimal so oft über dieses Thema wie über Glauben und Gebet. Finde ich ganz interessant. Ich glaube, 15% seines Redens beschäftigte sich direkt mit dem Thema Geld. Und in ganz vielen Gleichnissen spricht er auch über unser Verhältnis zum Geld. Das heißt also, wenn du noch mehr Finanztipps haben möchtest, dann schau mal in das Buch der Bücher, nämlich die Bibel. Kannst du übrigens, und das weißt du jetzt ja mittlerweile auch, die Body Spirit Soul Bibel, die kannst du gerne auch bei uns bestellen, Beate und ich, wir freuen uns. Ja, und jetzt bin ich gespannt, was dieses Thema mit dir gemacht hat. Woran ich auf jeden Fall glaube, ist, dass wir einen Gott haben, der uns mit allem versorgt, was wir brauchen. Und diese Zuversicht ist einfach auch in Situationen cool, die wir selber so nicht in der Hand haben. Und da überübe übe ich mich auch immer wieder selber, immer wieder auch zu vertrauen, wenn es eng wird, wenn es schwierig wird, wenn Dinge nicht so vorhersehbar sind, auch Gott zu vertrauen, dass er uns finanziell auch versorgt. Und ich habe diese Zusage vor vielen Jahren einfach mal bekommen, auch durch eine Prophetie, dass Gott uns über alle Maßen finanziell versorgen wird. Und das hat er wirklich bis jetzt auch gemacht. Und daran will ich auch wirklich weiter glauben. Und ein Finanzwunder zu erleben, ist dann auch irgendwie so richtig cool. Und ganz zum Schluss, habe ich dir ja schon gesagt, erzähle ich dir diese Finanzwundergeschichte, die wir vor vielen Jahren erlebt haben. Also es ist wirklich schon viele Jahre her und sie hat mich aber nachhaltig so stark geprägt, dass sie mir einfach auch deutlich gemacht hat, wie wichtig es ist, Weise auch mit Geld umzugehen. Ich habe dir ja anfangs gesagt, dass für mich ein überzogenes Konto ein wirklich auch rotes Tuch ist und gerade in den ersten Jahren auch unserer Ehe war das manchmal gar nicht so einfach, also wir, ich hatte das mit diesem Guthabenrahmen damals noch nicht und ja, wir waren auch immer wieder so gerade so ein bisschen an der Grenze und ich habe immer versucht, dass es möglich nicht ins Minus reingeht. Und dann ist aber 1994, 1994 und 1995 etwas passiert, bei dem wir unser Konto richtig krass auch überziehen mussten. Und zwar ist 1994 unser drittes Kind geboren und uns ist das Auto durch einen Motorschaden kaputt gegangen. Wir hatten damals einfach kein Auto, haben aber eine ziemlich große Nachzahlung bekommen. Ich glaube, das war damals Erziehungsgeld, ich weiß es gar nicht mehr. Und wir hatten dann doch auch relativ viel Bargeld. Und unser ganz großer Wunsch war, einen ähm, VW-Bus zu fahren. Ähm, wir hatten uns sehr einen, so einen T4 gewünscht damals, waren uns aber auch klar, dass das finanziell überhaupt nicht möglich ist. Wir haben damals in Wolfsburg ähm, gelebt, also der Stadt von VW. Und haben dann so ein bisschen mal geguckt und haben einen, so einen alten Transporter, alt war ja nicht, drei, dreieinhalb Jahre alt war er, glaube ich, Transporter gefunden für Geld, was wir uns eigentlich nicht leisten konnten. Und haben dann also wirklich auch unseren Dispo bis aufs Letzte ausgereizt, haben uns dieses Auto gekauft. Tja, und das Problem war, dass mein Mann so wenig Geld verdient hatte damals, dass wir irgendwie keine Möglichkeit hatten, diesen Dispositionskredit wieder auszugleichen, weil die Zinsen einfach gegen uns gearbeitet haben. Und damals habe ich auch noch nicht so kluge Reden über das Thema Finanzen geschwungen. Da war ich mit dieser, mit dieser Thematik noch nicht so sehr vertraut. Und ähm, dann passierte Folgendes, ich habe einfach irgendwann die Augen zugemacht und habe nicht mehr aufs Konto geschaut. Also das ist so ein bisschen, ähm, als wenn du nicht mehr auf die Waage gehst und habe dann trotzdem Geld ausgegeben und ähm, es ging, glaube ich, so ein knappes Jahr, wo ich wirklich gemerkt habe, ähm, Augen zu und durch und ich will das alles gar nicht wissen und ähm fühlte mich auch so ein bisschen ohnmächtig dieser ganzen Situation gegenüber. Und dann war ich im Herbst auf einer Frauenkonferenz in Bad Gandersheim und stehe dort so bei der Konferenz im Lobpreis und bekomme von Gott einen Eindruck. Und es war, als wenn Gott mir ins Herz spricht und sagt, Heike, du gehst unweise mit deinen Finanzen um. Und es hat mich dermaßen getroffen, und ähm, ich habe dann wirklich um Vergebung gebeten. Ich habe gesagt, Gott, es tut mir total leid, dass ich einfach meine Augen verschlossen habe vor dem was ist. Es geht halt auch gar nicht einfach nicht mehr aufs Konto zu schauen, einfach trotzdem Geld auszugeben ohne drüber nachzudenken und habe da in diesen an dieser Konferenz wirklich auch Buße getan. Habe Gott das alles abgegeben, habe ihm aber auch unsere Situation hingelegt und habe gesagt Gott ich bitte dich dass du uns irgendwie hilfst aus dieser Nummer rauszukommen. Genau, ich habe dann da auch nicht viel mit Leuten drüber ähm, gesprochen, das ist ja auch so ein ein Schamthema eigentlich auch. Ich bin dann nach Hause gefahren, ich habe dann meinem Mann aber davon erzählt und ähm, genau habe mir dann natürlich einen Überblick gemacht, auch über unsere finanzielle Situation und das Konto war damals, ähm, ich glaube um 6000 äh, D-Mark war es, glaube ich, damals überzogen und ähm, genau und habe dann einfach immer wieder dafür gebetet, dass Gott uns irgendwie aus dieser Misere raus ähm, hilft und Zwei Wochen nach der Konferenz hat sich bei uns Besuch angekündigt. Ein Ehepaar aus unserer Stadt wollte gerne ein Gespräch und ich kannte die Frau. Sie war hin und wieder bei uns in der Gemeinde, aber gehörte eigentlich einer anderen Gemeinde an. Den Mann kannte ich gar nicht und dann haben wir gedacht, naja, die brauchen vielleicht irgendwie ein Eheberatungsgespräch oder keine Ahnung, was sie wollten. Sie haben auch nicht gesagt, was sie wollten. Wir haben sie dann zu uns zum Essen eingeladen und haben dann hinterher auf dem Sofa gehabt. Wir hatten wirklich einen ganz netten Abend. Und dann habe ich sie dann aber zum Schluss gefragt, weswegen sie denn eigentlich gekommen sind, weil sie hatten sich so ein bisschen selber bei uns eingeladen und hatten auch angekündigt, dass sie ein Gespräch mit uns wollten. Und dann erzählte uns die Frau, dass sie eine Erbschaft gemacht hat und dass Gott ihnen aufs Herz gelegt, hat uns einen Teil davon abzugeben. Und mein Mann und ich, wir haben uns angeguckt, uns ist die Kinnlade runtergefallen und wir haben so gedacht, echt jetzt, das ist ja total krass. Und die hat dann auch gar nicht viel mehr dazu gesagt. Und dann hat sie uns einen Briefumschlag auf den Tisch gelegt und ist und dann sind sie gegangen. Und erst als sie dann weg äh, weggegangen sind, also als sie dann gegangen sind, haben mein Mann und ich diesen Briefumschlag geöffnet. Und in diesem Briefumschlag waren 10.000 D-Mark. Und du kannst dir vorstellen, was das mit uns damals gemacht hat. Wir waren so völlig überwältigt. Also natürlich einmal von diesem riesengroßen Betrag. Ich glaube, wir haben das Geld aus dem Briefumschlag genommen und wir haben es einmal in die Luft geschmissen und haben es regnen lassen. Und ähm, es war auf der einen Seite war es dieser Riesenbetrag, mit dem wir alle unsere Schulden bezahlen konnten, plus Weihnachtsgeschenke für unsere Kinder, plus alle Versicherungen, die im Januar fällig waren. Aber es war einfach dieses ähm, dieses Wunder, was wir von Gott erlebt haben. Und ähm, wir haben einige Wunder, Finanzwunder auch in, ähm, danach noch erlebt, in, nicht mehr in dieser Größe, aber doch auch noch wirklich einige ähm, Finanzwunder. Und das ist etwas, was ich dir sagen möchte. Du darfst gewiss sein, dass Gott auf deiner Seite ist, auch bei diesem Thema Finanzen. Und du darfst ihm deine Finanzen ganz ehrlich bringen und auch ihn bitten, sie für dich zu ordnen. Und vielleicht spricht Gott ja auch zu deinem Herzen und wird dir ein Wunder schenken. Auf jeden Fall war es so, dass diese Situation damals mich sehr sensibilisiert hat, auch weise mit meinen Finanzen umzugehen. Ich habe von einer Freundin dann ein ganz tolles Buch geschenkt bekommen, das heißt »Mit Gott rechnen«. Einige von den Gedanken, die dort in diesem Buch stehen, habe ich jetzt hier auch mit im Podcast verwendet. Ich weiß gar nicht, ob es das Buch noch gibt, aber eben mir hat das wirklich auch geholfen, meine Finanzen gut zu regeln. Ich glaube, die Idee mit diesem positiven Kontostand, das habe ich, glaube ich, sogar aus diesem Buch. Und genau, und das ist etwas, was ich dir auch wünsche, dass du... Ja, auch so ein Finanzwunder erlebst, vielleicht auch das Reden Gottes ähm, erlebst bei dem Thema Finanzen. Das war's für heute. Sei gesegnet mit diesem Thema. Es war heute ein langer Podcast, aber vielleicht hast du ihn auch häppchenweise angehört. Ich konnte ihn nicht kürzer machen, weil mir das alles einfach auf dem Herzen gewesen ist. So sei einfach gesegnet, hab eine gute Woche. Bis zum nächsten Mal. Leb dein bestes Leben. Deine Heike Malisik